0: Varmt välkommen till Yogaprenörpodden, podden Podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Angelica Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart, fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Lyssnar du på det här avsnittet samma dag som det släpps så är det dagen innan 1 december. Dagen innan den där stora, viktiga julmånaden, för nästan alla i alla fall, som driver någon typ av verksamhet. Jag hoppas att du mår bra. Jag hoppas att du har haft en riktigt härlig yogahöst. Att du har nått dina mål och känner att du mår som du planerade för att må här i början av juletid. Inte utchasad och helt slut, utan att du är nöjd med höstens deltagande, genomförande och inte minst med pengarna som nu finns på kontot. Jag hoppas också att du känner dig peppad inför december. Kanske har du kursavslutningar. Kanske har du planerat för ett härligt jullovsschema. Spännande workshops i mellandagarna. Eller att du redan nu har gott om bokningar till vårens kurser. Jag tycker att december är en fantastisk månad och jag vill ha jul i hela december. Barnen och jag pyntar. Och ännu har jag inte räknat ut hur vi ska lyckas ha en julgran i år utan att ha två knasiga bengalkatter klättrandes i trädet. Ja, det blir första året med katter i huset på väldigt många år för oss. Och för er som känner till just rasen Bengal så vet ni att det troligen kommer att bli en extra stor utmaning. Jag tror på riktigt att det inte finns en enda millimeter i hela hemmet som katterna inte har undersökt. Öppnar jag en garderob, ja då är de där. Hämtar jag något i kylskåpet så får jag akta mig att jag inte stänger in en katt- Tappar jag upp ett bad så balanserar de på badkarskanten och halkar i nu och då och får sig ett ofrivilligt dopp. Ja, det här kommer bli en spännande jul, det är jag helt säker på. Men det finns fler faktorer än två halvgalna tonårskatter som gör att min december månad ser väldigt mycket annorlunda ut än vad de gjorde förr i tiden. Jag har ju som bekant under tio år drivit en yogastudio och under den senare hälften av tiden så drev jag även en butik. Så, december månad för mig, det har bestått av julskyltningar, extra öppet i butiken. Kanske har jag behövt plocka in extra personal för att täcka den lokala handelsstadens önskemål om att ha öppet varje dag fram till jul. Samtidigt som vi kunde ha kursavslutningar och vi definitivt behövde kampanja inför det nya året. Allt det här skulle hända i december. Vi behövde kommunicera till kunderna om att de såklart kunde använda sitt friskvårdsbidrag hos oss. Att vi skulle göra en prishöjning i och med att det kom ett nytt år. Och då ville vi ju berätta det så att så många som möjligt skulle kunna Passa på och köpa nästa års yogakort redan nu. Och då ska vi inte prata om att driva en yogastudio med många sammanlänkande yogalärare. Och så kräver en hel del administration inför en ny termin. Nya avtal skulle skrivas inför varje terminstart- och jag tog alltid och såg över den policyn som vi hade. Den som gällde alla oss som verkade på Studio Karma. Den behövde oftast uppdateras lite grann, justeras lite- för att sen lämnas ut till yogalärarna för påsyn och godkännande. Så att vi alla hade koll på vad som förväntade av oss inför kommande termin. Så ja, administrationen var ganska tung just i december- Ja, just det. Vi hade ju också inventering av butiken såklart. Det höll jag nästan på att glömma. så. Jag vet inte. Jag kanske har förträngt det. Mycket var det att göra i december varje år som yogastudioägare. Inget av det som jag nyss nämnde gör jag idag. Men vanan som har blivit av att jobba så här i tio år. Ja, vanan av att accelerera i december är så stark att jag nu i detta nu känner i hela min kropp, jag känner i hjärnan, alla sinnen. Allt är förberett på att gasa och leverera den här tiden på året. För utöver att jag varje år i september, oktober började planera för julens aktiviteter som sen skulle sättas ihop under november och genomföras i december, så skulle jag ju också förbereda allt för januari. En av de viktigaste månaderna för en yogastudio. Det är ju då som allra flest kort ska säljas. Nya kunder ska kontaktas och tas om hand om. Befintliga kunder ska ju köpa nya årskort. Lärarna ska känna sig pigga på ett nytt år, en ny termin och så vidare. Och så vidare. Jag hade under åren som yogastudioägare bra kontakt med en del av handlarna här nere på stan i Norrtälje. Och de hade ju också tuffa decembermånader och ofta full fart i mellandagarna. Men sen, när skolorna startade i januari, då hade de ofta en lugnare period- Ja, nu är det ju så att som egenföretagare så kan ju en lugn period vara otroligt stressande. Men erfarna handlare, de planerar ju för fullt ös i december och sen räknar de med återhämtning i januari och kanske till och med februari. Men så var ju inte riktigt fallet för mig. Efter den hetsiga decembermånaden då skulle jag ju ladda om direkt och köra stenhårt. Januari, februari, mars. Superviktiga månader för en yogastudio. Ja, ungefär fram till påsk skulle jag kunna säga. För därefter, då kom studions lugnare period. Det är få som köper yogakort mellan påsk och midsommar. I alla fall så som vi har det här i Norrtälje. Nästa säljperiod, det skulle då bli till sommaren istället. Men den perioden kommer ju också med nya uppgifter- Sätta sommarschema, jag krävde samtal med yogalärarna om när de skulle ha semester, hur mycket de ville jobba och ja, nya avtal skriva, nytt schema att kommunicera ut till kunder, marknadsföra mot alla gäster och turister ja, och kanske behövde jag extra anställa lite personal till butiken. Ja och vips var augusti och september och det är årets andra stora säljperiod för en yogastudio så då var det bara på er igen. Nytt schema, nya avtal, ny marknadsföring och nya försäljningskampanjer. Och ja, om du minns, det var ju också i september som jag började planera för nästa julkampanj. Precis så här såg året ut för mig som yogastudioägare. Och eftersom jag råkar vara ett fan av strukturer och planering så såg jag till att skapa mallar och latunder för varje sån här period- så jag behövde inte på något sätt uppfinna hjulet varje gång. Utan inför varje period så plockade jag bara fram mina mallar. Kolla hur jag gjorde förra året eller förra terminstart. Jag gick igenom vad som hade gått bra, vad som hade gått mindre bra. Ofta hade jag gjort noteringar när jag var där. Och då kunde jag liksom se vad ska jag förändra till nästa gång. Så för varje år som gick... Så gick det lättare och lättare att göra de här månadsplaneringarna och strukturerna. Men ja, det är ju klart att det hela tiden kom nya utmaningar, oförutsedda händelser. Och sen är man ju ändå en yogaprenör som drivs av att få göra nya saker- så att ja, så här med facit i hand så skulle jag väl nog kunna säga att jag faktiskt hittade på i alla fall någonting nytt inför varje period ändå. Det är klart att man kan diskutera om det är hållbart eller om det faktiskt var det som gav energin till att tycka att det var roligt att fortsätta trots det hårda jobbet. Men nu, nu befinner jag mig på en helt annan plats i livet. Ingen yogastudie att ta hand om, ingen butik att driva och inga anställda att ta ansvar för. Jag saknar definitivt många delar av det livet som jag hade tidigare men jag skulle inte vilja gå tillbaka. Jag ärar den tiden som har varit men känner mig väldigt, väldigt nöjd med de valen som jag har gjort i mitt företagande just nu. Men bara för att jag rent logiskt vet att jag befinner mig på en ny plats med nya uppgifter i mitt företagande med helt andra mål och, och därmed andra utmaningar så är min kropp så van att accelerera ordentligt när det närmar sig juletid. Så pass mycket att jag faktiskt aktivt måste jobba med att inte varva upp just nu. Tur som där. Befinner jag ju mig i en plats i livet där jag faktiskt kan se att det här pågår just nu. Att all den här stressen liksom finns där, att den skulle vilja poppa upp. Jag kan medvetandegöra den och därför göra någonting åt det. Så därför blir det just nu extra många långa promenader. Det blir många yoganidras- det är väldigt viktigt för mig att boka in roligheter med nära och kära. Men också att avsätta tid för att verkligen dum på feel-good-serier. den jag inte behöver leverera på den där nivån som jag brukar behöva göra i december så sitter nämligen vanan i. Nu försöker jag ommodellera den till att fokusera på aktiv återhämtning istället. Och det är en utmaning. Och det vet jag att det är för de allra flesta drivna yogaprenörer. Jag kan därför känna en sån enorm tacksamhet för att det ändå är just yoga jag jobbar med. Och att yoga finns i mitt liv. Så att jag i stunder som denna kan kan göra vad det är som händer- men att jag också har teknikerna för att aktivt balansera nervsystemet- lugna hjärnan och få kroppen att slappna av. Tack underbara, fantastiska yogan. Tack alla otroliga yogalärare som jag har träffat genom åren- som har lärt mig allt det här jag kan. Och ett stort, stort tack till mig själv också- Som kan se tillbaka på åren på yogastudion med glädje och lite stolthet över att jag klarade av det jag klarade av. Och jag känner verkligen att jag ärar varje stund och varje person som var med mig på den resan. Men nu när jag befinner mig på den här andra resan med nya människor och nya utmaningar. Så är det fortfarande jag som är här med alla mina styrkor och mina svagheter. För under det här året så har jag byggt upp en helt ny verksamhet. Och det gör att under den här hösten så har jag planerat för hur jag vill att december ska se ut nu i år. Hur jag vill känna inför december. Vad jag vill uppleva, uppnå. Vilka resultat jag förväntar mig. Och faktiskt väldigt viktigt. Vad jag vill känna när december är slut. Min kropp. Och alla sinnen har jobbat för att jag nu ska öka ännu mer, göra ännu bättre. Men den här innersta känslan, alltså ni vet hjärtat, magkänslan, intuitionen, min inre röst eller vad vi nu ska kalla den för. Den har supertydligt sagt nej, nej, nej i december, det ska inte ökas i år. Nu ska det finnas obokad tid och utrymme för kreativitet och mer spontana handlingar. Så jag försöker lyssna och jag har försökt att planera för vad mitt allra innersta vill att jag ska göra i december. Det är en utmaning ska jag säga. Men varför berättar jag då det här för dig som lyssnar på podden? Jo, jag är ganska så säker på att imorgon den 1 december då kommer det att rasa ut en massa aktiviteter ifrån underbara yogalärare, yogastudios och yogaprenörer på både Instagram, Facebook och i nyhetsbrev. Aktiviteter som erbjudanden, kampanjer men också julkalendrar. Ja, både en massa gratis erbjudanden men också köperbjudanden såklart. Du har ju säkert redan uppmärksammat att de stora kedjorna- de startar ju sina julkampanjer för länge, länge sedan. Några redan i oktober. Men hos oss yogaprenörer så brukar det vara just imorgon- den första december som det brukar startas med julkalendrar. Till exempel med 24 tips till och med juli Det kan vara yogaklasser, andningsövningar, tänkvärda citat och mycket mer. Och det glädjer mig såklart. Det är så roligt att följa- Men jag tror också att jag kommer se flera som hoppar på de här aktiviteterna som kommer att göra en rad misstag. Och jag tänkte att jag tar och radar upp de misstagen här idag. Misstag som jag brukar se i december hos yogaprenörer. Och så lägger jag självklart till lite förslag på hur du skulle kunna undvika just dem. Men innan jag går in på misstagen... Så vill jag göra en sån där liten gissningslek igen. För jag tror att de här dagarna de kommer att dela upp yogaprenörer i tre olika grupper. Lyssna här får du se. Jag tror att det finns en grupp av yogaprenörer som sätter morgontet i halsen. Antingen när de får höra det här avsnittet eller när de imorgon morgon första december upptäcker att det faktiskt är december. De har inte planerat för någon julkampanj, julkalender eller julaktivitet överhuvudtaget och kommer därför i vild panik att slänga ihop ett inlägg om att nu startar vi en julkalender eller något annat. Jag tror också att det finns en annan grupp av yogaprenörer som knappt upptäcker att andra startar de här julaktiviteterna. Utan istället ta fullt fokus på befintliga kurser som ska avslutas och så tänker man att jag ska göra en sak i taget. Så januari och vårens kurser, ja det är något som får tas tag i efter julhelgerna. Och så tror jag att det finns en sista grupp av yogaprenörer som redan under hösten har planerat vårens kurser eller vårterminen. Och därför har en plan för hur decemberaktiviteterna ska se ut för att hjälpa dem att uppnå vårens mål. Decemberaktiviteten är både planerad och förberedd så att den första december, ja då är det bara för dem att trycka på publicera knappen och aktiviteten är igång. Ja, självklart så finns det ju hur många varianter som helst av yogaprenörer. Jag menar, alla lägger ju olika till med sin planering. Men jag tror att du kan hänga med mig på resonemanget här. Vi har dem som får panik och gör en insats i all hast. Vi har de som ignorerar eller inte är medveten om vilken potential det finns i december. Och så den som är superplanerad. Kan du känna igen dig i någon av de här tre grupperna? Eller är det så att du befinner dig i något mellanläge av de här? Alltså egentligen så är det inte så viktigt att ta reda på vilken grupp du är i just nu. Det som känns viktigt tycker jag det är att ta reda på vilken av grupperna skulle du vilja befinna dig i. Ta och reflektera lite grann över hur du skulle vilja ha det. Notera det och så bestämmer du dig för att 1 december 2022- då ska du befinna dig i det läget som du önskar. Och så tar du med det in i din planering för hela året. Jag menar det är ju ingen idé att sitta här och vara hård mot sig själv. Om du inte befinner dig i önskat läge nu. Kolla istället på hur du ska göra det till nästa år. För här idag så tänkte jag ge dig tre vanliga misstag som en yoga yogaprenör ofta gör i december. Och jag tänker att jag ska dela med mig av dem så att du antingen kan se om du kan hoppa över de misstagen. Ja, antingen redan i år. Eller om du kan ta med dig det här in till nästa års planering. Vi kör helt enkelt. Vi börjar med misstag nummer ett som är att inte planera alls. Om du tillhör gruppen som inte har planerat alls. Ja, då är det risk att du just nu startar upp en julaktivitet med lite panik som jag nämnde tidigare. Det kan vara så att du gör ett väldigt snabbt inlägg i sociala medier som pryds av en etta och så väljer du att kalla det för en julkalender. Inlägget blir förhoppningsvis väl mottaget av dina följare som tycker att det ska bli jätteroligt att få följa dig och få lite tips under december. Misstaget är alltså att Inte planera alls utan att göra saker ad hoc och lite ogenomtänkt. Jag skulle tro att det här misstaget sker av två anledningar. Antingen så saknar du kunskaper för hur man planerar ett helt yogaår. Och på så sätt planerar in rätt aktiviteter och kampanjer för en sån här viktig månad som december faktiskt är. Eller så är det att du inte har tagit klivet hela vägen in i yogaprenörsrollen. Du har inte riktigt satt på dig vd-hatten. Du ser dig inte på riktigt som en företagsledare. Eller tagit på dig att det faktiskt är du som måste axla ansvaret för alla delar i ditt företag. Oavsett vilket av de här som skulle kunna passa in på dig så går det ju att göra det annorlunda. Om det är bristande kunskaper som gör att du inte har planerat för december. Ja, då är det ju himla att du är här. Här i Yogaprenörpodden podden så finns det ju massor av bra tips. Men jag har såklart ännu mer att erbjuda i utbildningarna som du hittar på yogaprenor.se. Och ligger problemet snarare i att du har svårt att sätta dig in i rollen som vd för att lyckas på företaget. Ta det där ansvaret som krävs- Ja, då, då behöver du troligen ta lite hjälp. Och det kan man ju till exempel göra via coachning. Man behöver inte kunna allt- utan känner du att du har några luckor i kunskap- se till att skaffa dig den kunskapen. Känner du dig ensam med dina beslut- se till att ta hjälp. Det är så proffs jobbar. För nästa misstag, misstag nummer två- det är att inte orka- Hela vägen. Säg att du startar upp en decemberaktivitet men du inte alls får det mottagandet du hade önskat och därför lätt tappar orken. Jag menar här här har ju du liksom producerat en massa inlägg, en massa bra innehåll, värdefulla tips men så möts du bara av några likes och de kanske till och med minskar lite från dag till dag. Din plan var kanske att leverera 24 inlägg på ditt Instagram-konto i form av en julkalender och du går ut hårt. Du kanske till och med har tänkt att du ska göra videos varje dag och några dagar in i kampanjen så märker du hur otroligt mycket tid det här tar. Att leverera inlägg varje dag under 24 dagar, ja det betyder att du inte har en enda dag när du inte jobbar på 24 dagar. Självklart kan du schemalägga, men idén med att finnas på sociala medier handlar ju om att vara social. Så alla dagar du postar, behöver du vara tillgänglig, svara på kommentarer, frågor och så vidare. När du märker att du kanske har gjort en lite för stor kampanj och du inte får gensvaret du hade önskat, då är det faktiskt lätt att ge upp. Kanske blir det så att julkalendern bara får tio luckor det här året. Och nackdelarna med det här... Det är ju att du dels kan lämna aktiviteten med känslan av att du har misslyckats med en uppgift. Men också det faktum att du säkert hade i alla fall ett par kunder som faktiskt tyckte att din julkalender var jättebra. Och nu, nu blir de lite snopna för att du helt enkelt lägger ner. Eller så kämpar du på... Men om du har känslan att det här är värdelöst och att du har tagit i vatten över huvudet, då kommer du inte vilja göra det här nästa år. Och den bakomliggande orsaken till varför det här misstaget sker är dels för att du säkert inte har planerat det så bra som jag tog upp i misstag nummer ett. Men det kan också bero på att du inte känner din målgrupp tillräckligt bra. Det är ju nämligen inte konstigt att folk har fullt upp i december. Utöver julbord på jobbet är det avslutningsuppvisningar på skola och aktiviteter. Det är luciafiranden, adventsfikan, julmarknader, julklappar som ska inhandlas och kanske en massa deadlines som ska hållas. Ovanpå det så skriks det ut budskap från alla stora varumärken. Julhanden är en av de viktigaste försäljningstiderna och nu sparar inte de stora jättarna på krutet när det kommer till marknadsföringsinsatser. Dina kunder, de som är mottagare av din aktivitet, de formligen drunknar i olika budskap om reor, erbjudanden och andra kampanjer. Om du inte kampanjar eller kommunicerar med dina kunder, din målgrupp andra tider på året så är verkligen inte december månaden då du lättast når ut. Skulle du ha gjort jobbet med att ha identifierat vilka just dina kunder är, ha lärt känna dem ordentligt och byggt upp ett så kallat community, en följarskara, ja, både i sociala medier men framförallt att de finns med på din maillista. ja då kommer du ha mycket mycket lättare att komma fram här även i december. För då vet ju de som följer dig redan vem du är. Du har byggt upp ett förtroende. Och de kommer vara ganska mottagliga när du kommer med nya aktiviteter. Under det här misstaget, nummer två, att inte orka hela vägen- så skulle jag också vilja prata om återhämtning. Ja, eftersom vi pysslar med just hållbart företagande. Jag vet att många yogaprenörer jobbar hårt- och det kräver sin insats att lyckas som egenföretagare. Men eftersom du, högst troligt, är ditt företags absolut viktigaste resurs- så behöver du ta ansvar för att dina aktiviteter i företaget också tar hänsyn till ditt välmående. Och att starta en sån stor kampanj som att till exempel leverera 24 inlägg fram till julafton- Det kräver sin insats. Se därför till att det förväntade resultatet av den här aktiviteten kommer att stå i proportion till den arbetsmängd som du kommer behöva lägga. Kolla upp det innan, för det är ju inte meningen att du ska sitta på julafton och vara helt slutkörd. Så undvik misstag nummer två att inte orka hela vägen genom att planera i god tid. Och ja, kanske tar du hjälp. Om du har någon att bolla med som kan hjälpa dig att ta reda på om du verkligen har orken för att genomföra en stor kampanj. Eller om du kan hitta andra vägar för att ändå nå de önskade resultaten. För det här tar oss till det tredje och sista misstaget på den här listan. Och det handlar om att inte ha koll på målen. Om du har identifierat att december är en bra månad för din verksamhet och dina kunder att kampanja på, det vill säga att du har ett erbjudande som passar i juletid och som dina kunder vill ha, ja men då ska du absolut göra en kampanj just nu. Men kampanjen ska göra att den linjerar med dina långsiktiga mål. Eftersom varje kampanj kräver ganska så mycket insatser så behöver du veta att jobbet du gör är värt pengarna som du kan komma och tjäna. Och även om du inte skulle dra in de pengarna som du hade förväntat dig så ska ändå insatserna ligga i linje med mål. Låt mig ge ett exempel på det här. Om ditt långsiktiga mål är att du ska driva en hållbar yogastudio då bör inte aktiviteten i december handla om yoga online. Jag menar, du vill ju på lång sikt att kunderna ska komma till dig och din yogastudio. Du vill inte ge dem alternativet att de ska yoga hemifrån. Lägger du då en kampanj om att yoga online, ja, då har du ju öppnat upp en möjlighet för kunderna att efterfråga en annan, ett annat erbjudande än det som du hade tänkt att göra. Men om det är tvärtom, att ditt mål är att du vill flytta din fysiska yoga till att bli online-yoga, då ska du absolut inte ha en kampanj i december om dina fysiska yogaklassers kort. Utan då ska ju decemberkampanjen absolut handla om yoga online. Kort sagt, din aktivitet som du gör ska linjera med dina långsiktiga mål. Och tillbaka här till att man kan behöva ta hjälp. För ibland blir man lite insnurrad i sina egna tankegångar. Så att prata med en coach till exempel som är duktig på affärsmodeller. Ja, det kan vara hjälpen du behöver. Så det här är de tre vanliga misstagen som jag ser att yogaprenörer ofta gör i december. Alltså att inte planera, inte orka hela vägen och inte ha koll på sina mål. Jag hoppas att tipsen kan hjälpa dig på vägen att antingen göra justeringar redan i år eller för att ta nya tag till nästa år. För jag har ju nämligen en stark önskan om att du ska jobba smartare, inte hårdare, för att nå dina mål. Och om du menar allvar med att få igång ditt företagande på ett hållbart sätt, då ska du inte missa utbildningen Smart Yogaprenör som fortfarande har ett lanseringserbjudande. Det gäller till och med 15 december. Du får både 2000 kronor rabatt och tre månaders gratis, gratis medlemskap i Yogaprenör Community, där du bland annat just får coachning av mig. Så missa inte det här. Gå in på yogaprenor.se smartyogaprenor nu på en gång och kolla om det här kan vara något för dig. För nu, nu ser jag fram emot en lugn december månad för min egen del. Jag kommer att ha avslutning med de fantastiska deltagarna i programmet där de allra flesta kommer att fortsätta med mig in i yogaprenör-community- Det gör att jag slipper ta avsked, vilket jag mig så himla glad. Är det något jag är dålig på så är det att ta just avsked. Jag ska också i december genomföra två utbildningsdagar med barnyoga.com. Och det är en fröjd, ska ni veta. Och jag har några spännande intervjuer att göra just för Yogaprenörpoddens räkning. Så räkna med intressant lyssning hela december. Förutöver det, då ska jag lägga fokus på att baka med mina barn, troligen jaga efter två fyrbenta knasbollar som röjer runt hemma hos mig. Men framför allt så ska jag njuta av att vara otroligt obokad och ändå nå mina mål. Jag hoppas vi hörs igen redan nästa vecka, för nu nu önskar jag dig en riktigt fin fortsättning på dagen. Tack för nu!